0: Faça o Senhor, igreja. Amém! Amém. Ai, Eu queria ler com os irmãos. Segunda, é, Coríntios 11, 2. O no nome de
1: Jesus quase bateu. dois. Aleluia. É. Já tá aqui, Jesus.
0: Aleluia. Amém? Amém? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um, a um marido a saber a Cristo. Amém? Amém. Então nós vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos abençoe Amém. com essa Sim, palavra, Deus. que o Senhor Sim, meu pai. cumpra o propósito para que ela de foi enviada, Deus. Senhor. Nos abençoa, Senhor, eu te Amém. peço em nome de Jesus. Amém. Pode acertar, irmãos.
1: Glória
0: a Deus. Então, é, aqui né, a, a palavra zelo pode significar ciúmes, né, geralmente significa ciúmes, porque Deus cuida de nós né, e nos ama, e tem ciúmes e tem zelo né, pela igreja. Né? Mas, na verdade, eu, eu vou ler um texto aqui de números 5, de 11 a 31. É um peço bem grande, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada Cinco. Cinco de onze <risos> até 31 Aleluia. Amém. Vamos lá. Vai. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e se for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão tra trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela uma décima diefa de, de farinha de cevada, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares, de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta é, memorativa de manjares, que oferta, a oferta de manjares dos ciúmes, estará sobre as suas mãos. E a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher, Se ninguém contigo se deitou e se não te apartaste de teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoante serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste e algum homem fora de teu marido se deitou, Algum homem fora de teu marido se deitou contigo Então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição E o sacerdote dirá à mulher O Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo Fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas Para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa Então a mulher dirá amém, amém depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições no livro e com a água amarga as apagará e a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar e o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o senhor e a oferta descerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa e sobre o altar o queimará E depois dará a beber a água à mulher E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado A água amaldiçoante entrará nela para a amargura e o seu ventre se inchará e a sua coxa deca... descairá e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes. Quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote, nela execute toda esta lei e o homem será livre da iniquidade porém a mulher levará a sua iniquidade amém? gente, é uma coisa muito estranha essa palavra, não?
1: parece que é machista, né?
0: parece, né? muito machista, né? e eu, mulher, tô lendo isso aqui então, é uma prescrição muito estranha, uma lei muito estranha parece que não faz sentido isso daqui, né? E essa passagem, ela mostra que tem uma saída né, para um estado de ciúme que o marido estava, para um estado que ele vai e procura o sacerdote e a, a mulher é separada, né, que existe aí uma separação. Então, o que, que o sacerdote fazia? Ele oferecia a ela a passar por essa cerimônia toda, por esse processo, ou o divórcio. Era as duas coisas que ela tava ali para escolher, né? Aí ela tinha que levar essa oferta. Quando solta o cabelo, ela significava que era humilhação perante o Senhor. Ela deixava o cabelo, né? Solto a mostra, então. E essa mulher leva a oferta e ela tem que repetir a maldição ali que o sacerdote escreve. Aí o sacerdote põe a água e põe a terra, né? Do chão ali. Ele escreve a maldição no livro, apaga com a água, quer dizer E se ela fosse culpada, o que, que ia acontecer? Ela ia morrer porque Ela ia estar toda inchada e com a perna, com a coxa descaída, não sei muito bem o que significa isso Não ia gerar mais né? É, não ia gerar mais, ela ia morrer E se ela fosse inocente, o casamento dela seria restaurado Então ela tinha a opção de entrar nesse teste, né? Certamente só entraria no teste quem fosse inocente, né? Que fosse culpado, não ia entrar no teste dele, é, sabia que ia morrer. Mesmo. Então, irmãos, essa é uma lei muito estranha, né? E, uhum. e alguns estudiosos dizem que, essa, que isso aqui era praticado na época do primeiro templo. Tem gente que acredita que nunca foi praticado, tem gente que acredita que era praticado na época do primeiro templo. Uhum. E que a mulher realmente podia escolher se ela queria o divórcio ou se ela queria passar pelo teste. Mas aí alguém pode perguntar, mas se o marido tivesse pecado, aí a água não ia funcionar. Então, é como se a mulher fosse inocente, porque o marido estava culpado, né? E, e dizem que na época do segundo templo, é, ninguém fazia esse teste nesse procedimento. Por quê? Porque o pecado era abundante naquela época, né? Então... Nem, ninguém ia, nem tinha ciúmes, eu levava para fazer o teste, né? E essa época do segundo tempo é a época de Jesus, né? Que Jesus dá tanto ensinamento a esse respeito, né? Mas irmãos, por trás dessa lei, essa é a palavra de Deus, né? Por mais estranho que possa parecer, tem algo aqui dentro. Glória a Deus! Porque isso é profético. Então a gente pode não entender, mas tem algo aqui, certo? porque a palavra de Deus é temporal e a palavra de Deus ela reflete sempre algo maior do que está que aqui à primeira vista né? então a palavra de Deus é, ela, tá, ela não está presa ao texto né? e nem à história né? porque o Espírito Santo é que vai dar vida a essa palavra aleluia né? glória a Deus por isso sem um o Espírito Santo né a gente não entenderia entender nada disso
1: Verdade. <risos>
0: Então, irmãos, a mulher, ela suspeita de adultério, né? Ela era suspeita, ninguém tinha certeza, porque não existia prova, né? Eu acho que se tivesse prova, era outra lei, né? pastor, que aplicava para a mulher, né? Pedrejada. era ela, Ela era pedrejada, se ela fosse pega no ato e tal, de adultério. Yeah. Mas, é, por que que é, Deus coloca isso daqui, né? Porque Deus, ele... Nessa passagem, o que ele está fazendo é uma alusão ao povo dele, ao povo de Israel. Por quê? Porque ele se casou com o povo de Israel, né? Ele se casou lá no Monte Sinai e teve um contrato. O que é o contrato? É os Dez Mandamentos. É o contrato, é, então, o contrato de casamento de Deus com o povo de Israel era a palavra, né? A própria lei de Deus, né? A lei de Deus. Então houve uma aliança, o casamento, é, e o casamento que estava sendo quebrado aqui era do povo com Deus, né? Porque a, a, a mulher representa quem? A, a esposa, a noiva, né? E, e as prescrições dessa lei relacionada à mulher com suspeita de adultério, é um reflexo, é o, é o que mostrava como estava a situação do povo naquela época o povo de Israel e, mo e mostra assim os estágios, os desvios do povo, né? E ensina para Israel que o relacionamento do povo de Deus com Deus é um relacionamento de marido e mulher. Por quê? Porque foi um casamento. Deus casou com Israel, né? Israel é chamada noiva e nós que somos os gentios fazemos parte dessa noiva. Por quê? Porque nós somos enxertados na videira verdadeira. Amém? Amém. Então vamos ler lá. Isaías 62, de 1 a 5. Falou justamente isso, essa, esse relacionamento, né? Nessa passagem a gente vai ver essa linguagem de noivo para noiva, né? Lá em Isaías 62, ó, fala assim. Por amor de Sião, me não calarei. E por amor de Jerusalém, me não aquietarei. ...até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória... E chamar te por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Aleluia. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e uma diadema real na mão do teu Deus. Aleluia. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão e a sua terra deu lá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará.
1: Porque Aleluia. como um
0: jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a sua noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Aleluia! Então, irmãos, isso era um casamento de Deus com o povo. Glória né? a Deus! E Deus tem zelo, tem ciúmes, né? Então, ó, nessa passagem tem a linguagem do noivo para a noiva. E Jesus é o noivo que vem buscar a noiva. Né? E a noiva tem que estar tá o quê? Pronta. Ela tem que estar tá ataviada né? para as bodas.
1: Aleluia.
0: Então, quem que vai restaurar a noiva? Deus mesmo vai preparar a noiva para o casamento. Né? E Deus perdoa a noiva, perdoa a esposa. Às vezes, noiva e esposa, a gente vê essa linguagem, né? E Deus acolhe a esposa, mesmo pecadora. né? Então, a mulher ia para o teste, né? mas se ela, se ela escolhesse fazer o teste, ela podia ser restaurada, né? o casamento, o relacionamento. Né? Então, é, nessa passagem de Isaías, a gente vê que o marido não desiste da esposa até vê-la restaurada. Né? A esposa errou, deixou de ser resplandecente, deixou de expressar a glória de Deus. Mas Deus restaura a noiva. E o marido, que é Deus, não abandona a noiva, não abandona a esposa. Aleluia! Né? Ele não vai descansar, ele não vai se calar até que veja a glória de Jerusalém resplandecer sobre o mundo. Então Deus está cuidando da noiva, né? E será uma coroa de glória para o marido, né? Que é para Deus. E esse texto ele mostra que o marido nunca realmente desiste da esposa, mesmo que ela tenha sofrido as consequências do adultério, mesmo que ela tenha se desviado, né? E Deus não não descansará até que a esposa seja restaurada e resplandeça a glória de Deus que criou, né? A esposa que criou a noiva. E quando nós falamos de igreja, nós falamos de um povo separado para resplandecer a glória de Deus. Né? Então Israel foi separada, a igreja separada para resplandecer a glória de Deus, porque tem um propósito. Né? E o início desse plano né, de Deus começou lá é, em Gênesis, né? quando ele chamou quem? O Abraão. Então, lá no início, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, a gente vê quando Deus começa a separar um povo, né? Para resplandecer a glória dEle.
1: Aleluia.
0: Lá em Gênesis 12, capítulo 12, de 1 até 3. Deixa eu achar aqui. Aí diz lá, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para, que a, terra que, para a terra que eu te mostrarei. E partei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, aqui ó, começou o plano né, de Deus de separar um povo né, para resplandecer a glória dele. E a obra de Jesus Cristo, né, o Messias, anunciada pelos profetas, ela vem o quê? Para restaurar essa noiva. Aleluia! É, Deus trouxe a lei e depois o plano de Deus vai prosseguindo até a obra do Messias, né? E Jesus, o Messias, ele veio e ele voltará para restaurar a glória dessa noiva. Restaurar o chamado dessa noiva, né? Para que a noiva resplandeça e alcance as nações. Então, Jesus veio, né? Para que a noiva realmente alcance as nações, né? Continuando o plano que foi iniciado lá em Gênesis, né? Então, irmãos... É... Através de Jesus Cristo, as, é, o Messias, as nações são unidas a Deus, né? E Deus não rejeita a sua noiva. E essa lei do ciúme da mulher suspeita de adultério é uma alusão justamente ao relacionamento que Deus tem com seu povo. A Israel foi dada a responsabilidade de ser uma bênção para todas as famílias da terra. É o que Deus falou para Abraão, né? E a salvação veio através de Jesus Cristo Para todos, né? para quer seja judeu, quer seja gentio né? Ele, Todo mundo está debaixo do pecado E todos nós precisamos de Jesus né? Hã? Nós, é, todos estão debaixo, Todo ser humano está debaixo da maldição Pela desobediência de Adão E todos precisam de Jesus né? E a salvação só vem através de Jesus Através da graça de Deus. Aleluia! Então, a aliança foi feita com Abraão, lá em Gênesis. O casamento foi feito no Sinai. Depois, quem tiver curiosidade, pode ver Jeremias 31, 31, que fala justamente isso, né? Então, vamos ver, né? Vamos ler Jeremias 31, Amém, 31. Glória a Deus! É, aqui falando do conserto, né? Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então fala que foi, o povo foi desposado, né? E que Deus ia fazer um concerto, tava fazendo alusão aqui a Jesus, né? A obra do Messias, né? Então, se Deus desposou Israel, o pecado do povo, de Deus, é semelhante ao adultério, né? O pecado, de, quando a gente se desvia de Deus, a gente está fazendo com Deus adulterando. o adulterando, né? O sentimento que motivou o marido a procurar o sacerdote aqui, no, no texto da mulher, é, foi o ciúme, né? E Deus é ciumento, né? Zacarias, é, lá em, eu vou ler na versão da NVI, em Zacarias 8:2 é, fala assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Então, zelo é ciúme. Você vê que algumas versões fala zelo, outra fala ciúmes. Hum. Né? Então, o que motivou a, o homem a levar a mulher para o sacerdote foi o quê? O ciúme, né? E o pecado do povo é comparado ao adultério da esposa contra o seu marido. E lá nessa, no texto da mulher suspeita de adultério, a mulher ela não cometia adultério. O comportamento dela é que levantava suspeitas de, um possível, de uma possível infidelidade. Ela pode ter cometido ou não, se tinha provas, né? Então, só que, por exemplo, ela. ela não sabia se ela tinha cometido ou não, mas é uma, o comportamento dela despertava os ciúmes do marido. E ela foi levada ao sacerdote, Jesus. né? Ela tinha que ser levada ao sacerdote. Então, irmãos, tão ruim quanto cometer o adultério é o agir, né? É ter maneiras de um adultério, no caso dela, né? Ela estava encontrando com alguém, conversando de alguma maneira, fazendo alguma coisa que despertou os ciúmes do marido, né? Então, o que, que é isso? O que, que a gente pode pensar? Que o comportamento, né? não basta a gente não cometer algum ato, mas o comportamento da gente pode despertar algum tipo de desconfiança em alguém, certo? Não estou falando só do adultério, né? Às vezes, é, as maneiras da gente, como a gente fala, o vocabulário que a gente usa, a maneira que veste, a maneira, sei lá, todas as coisas do nosso dia a dia podem despertar alguma coisa, né? Então, é importante é, não cometer o ato, mas também se comportar como não se pratica as coisas erradas. Né? Então, é importante, é, por quê? Porque a gente não pode confundir as pessoas que estão ao, ao, ao nosso redor, certo? Aquela coisa que Deus fala: é sim, sim, não, não. Então, eu não posso ser de um jeito e parecer ser de outro, né? Então, é, as pessoas têm que olhar para nós e saber que. O que, quem nós somos né? elas não podem olhar e pensar que nós somos uma coisa se nós somos outra, se nós somos filhos de Deus né?
1: aleluia Deus, é verdade
0: nós não podemos gerar dúvida nas pessoas e é por isso que a Bíblia nos dá orientação ética e moral para a gente não gerar dúvidas né? e nós temos que nos portar de uma forma diferente do mundo né? geralmente né o crente é bobo é careta, né? geralmente é assim que a gente é visto né? é. Oh, uma vez falaram, ah, fala para seu marido, ele não pode ser tão educado assim, senão vou achar que ele é bobo. É porque se você é gentil, educado, então as pessoas o pensam que o mundo
1: é perverso.
0: O mundo é perverso, né? É. Então irmãos, tem co... a gente tem que ser diferente mesmo do mundo. E tem coisa que um servo de Deus não pode fazer, né? Tem lugares que um servo de Deus não pode frequentar, né?
1: Exatamente.
0: E tem atitude que um servo de Deus não pode ter, né? E se nós, se nós conseguimos né, escolher a orientação de Deus, aí nós verdadeiramente somos livres, né? E não ser influenciados por quem está ao nosso redor, né? Então, a verdadeira liberdade é quando nós conseguimos andar nos caminhos de Deus. Né? É o oposto do que o mundo pensa, né? Ser livre é você não ter limites, né? Não é assim. E a liberdade é quando nós andamos em obediência, produzindo o fruto do Espírito Santo, que está lá em Galatas 5, né? É. Quem se domina é livre, né? É
1: o Aleluia! Portário.
0: E a Bíblia é a lei da liberdade. Mas por que eu sei disso? Porque lá em Tiago está escrito isso. Ó. Tiago 1, 25 diz assim. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia! Glória a Deus, né? Glória a Deus, tia. Então nós temos que seguir o que? A orientação da Bíblia, né? Glória a Deus! E o homem que anda nos caminhos de Deus, ele é livre. O ideal é que ninguém cometa pecado, nem ande com quem comete o tipo de pecado. Você sabe que uma pessoa é pecadora, né? senão a gente vai estar cometendo adultério. É o que diz o salmo Um, não é o que diz? Para a gente não andar na roda lá dos escarnecedores é a mesma coisa, né? Verdade. Então, irmãos, nós não podemos cometer, por exemplo, idolatria, mas nós também não podemos andar da maneira que as pessoas que cometem idolatria andam, sabe? Certo? A gente não pode ir do mesmo jeito, né? Pensar da mesma maneira, fazer as mesmas coisas, né? Então a imagem que nós passamos é tão importante quanto o nosso interior. Né? A maneira como os cristãos são vistos é importante. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós temos que refletir a glória de Deus. Né? Nós não podemos parecer com aquilo que nós não somos. Nós precisamos externar aquilo que nós temos dentro do coração. Quer dizer, eu estou pensando que uma pessoa que ama Jesus né, e que quer externar o que Jesus ensina. Né? então como a mulher que como é que a mulher se tornava adulta era um processo né o marido suspeitou do envolvimento dela com o outro né ele avisou para ela perante as testemunhas para que a mulher não ficasse sozinha com um certo indivíduo ou fizesse uma uma maneira né e se ela insistisse que não queria se separar dessa pessoa deixar de se relacionar com essa pessoa, ela tinha que separar do marido, né? Até que ela pegasse a carta de divórcio ou fazer o teste da água amarga. E a mulher, por exemplo, quando ela ia fazer o teste, o sacerdote tinha que avisar que ela podia morrer se ela fizesse o teste, né? Quer dizer, ela, ela era uma escolha, né? E se ela não tivesse cometido adultério, as águas iriam abençoá-la, ela seria, seria uma benção, né, se ela tivesse... Ia
1: ter semente.
0: Ela ia ser fértil, né? Fértil. Então, Deus ia abençoar, né? <risos> Aleluia! Então, o processo não visava punir a mulher se ela fosse culpada, mas o processo todo que Deus criou aqui é para que ela fosse absolvida, né? Se ela fosse inocente. Aleluia! Né? Parece que ela... Tô... É um absurdo quando a gente vê a gente fala, nossa, que, né? Que absurdo, que machismo. Mas não, ela era para você, o que para você inocentada. Aleluia. O objetivo de Deus era esse, é o quê? Poder a Deus. esposa é limpar a esposa, né? É. E o objetivo é que haja perseverança, né, no amor e a confiança, né, no casamento, que restaurasse o relacionamento ali, né? Esse que era o objetivo do teste, na verdade. Era a bênção e não a maldição, né? Então, irmãos, é... a comunidade dos santos, a igreja de Jesus Cristo, a esposa, a noiva, né? Ela é o que? Ela é a noiva do Messias. Ela é por Deus dessa forma, né? Então, nós somos noiva, nós somos povo de Deus. Nosso marido é ciumento, nós não podemos andar de qualquer jeito, Verdade. nós não podemos nos vestir de qualquer jeito. Quando fala vestir, não pensa só em traje, é em tudo, né? É. Na maneira de ser, na maneira de falar, de tudo isso.
1: Vestimento espiritual.
0: É, vestimento espiritual. Aleluia! Nós não podemos falar como o mundo fala, né? E pensar como o mundo pensa, né? Assim como a mulher foi acusada de infidelidade, o povo de Deus, muitas vezes ele se contamina né, com os princípios e valores é, da, da, da sociedade, do que está ao nosso redor, né? Os princípios e valores que é, espelham é, a geração que Jesus chamava de adúltera. né? Então a gente precisa cuidar disso, né? É que a gente vê, né? Por exemplo, eu vejo na pandemia uma coisa que me incomoda muito: é que até a Netflix é, oferecia né? de graça para as pessoas. Desenhos,
1: né? Filmes.
0: É, filmes, tudo. tudo Séries, desenhos. Tudo, tudo. E muita gente se questiona gente. Ah, metade eu vou Então, e aí, assistindo muito isso, você vai estar pensando como? Como aquilo que você está vendo, né? Você está gastando mais tempo com essas coisas, o que, que você vai pensar mais? É nessas coisas, né? Então eu vejo assim, né? Na minha família e tal, eu fico meio apavorada, né? É. Com isso Com Fico com ciúmes. ciúmes. É. Imagina, Deus. Deus. Imagina Deus, né? Imagina Deus, é. Como fica, né? Então, é, deve haver uma distinção. A noiva deve estar se santificando, Aleluia. né? E não pensando como tudo que está ao redor, né? E hoje a noiva do Messias se comporta como se fosse adúltera, com princípios e valores que espelham não seu criador, seu marido, mas o mundo ao redor. Né? Como esse exemplo que eu falei. Né? E Jesus chama essa geração de adúltera. O mundo quer que nós aceitemos muitas coisas e quer que a lei de Deus seja banida e combatida. A gente está vendo isso na nossa sociedade. Verdade. E este é o que? Um dos sinais da volta de Jesus. Então, a gente precisa estar alerta, né? O mundo terá ódio das coisas de Deus, dos princípios de Deus, da moral de Deus, das leis de Deus e vão perseguir as pessoas que pensam e agem conforme os princípios de Deus. A pergunta é, estamos preparados? Né? Nós temos que ser fortes. A sociedade vai pensar de uma forma e quem pensa diferente pode ser perseguido e marginalizado. né? Então, irmãos, é, aí quando a gente vê essa situação né, que a gente está vivendo, a situação da igreja, né, que pode estar tá sendo influenciada por todas essas coisas do mundo, aí a gente pensa na marca da besta, né? O que, que a marca da besta faz alusão ao sinal na mão e na fronte? E o que, que é isso, né? Porque aí a gente pensa, ah, é chique, teve muita gente que... Eu tenho muitos amigos que não tomaram vacina, porque eu mesmo cheguei a pensar, será que essa vacina, né, tem alguma coisa? Mas na verdade, irmãos, é, se não na mão e na fronte, lembra o quê? Lembra lá, no Antigo Testamento, o judeu ele amarra a lei de Deus na mão e na testa. para que, que ele amarra a lei de Deus na testa e na mão? que isso significa agir conforme a palavra e pensar conforme a palavra de Deus, né? Então, a marca da besta está tá relacionada ao pensar e agir contra os princípios de Deus do que qualquer outra coisa. Então, a gente fica com medo de muitas coisas, mas a gente tem que atentar o quê? Para a palavra, para ter certeza que a gente está obediente à palavra de Deus. Né? E não aos princípios do, do mundo, né? a uma ideologia ou qualquer coisa que vá surgir. Porque a gente não pode ser enganado, né? Então, quem fala contra a ideologia né, do mundo, é o quê? Vai ser marginalizado. E a gente tem que não esquecer disso, irmãos, para permanecer firmes. Né? Isaías 62, lá diz, né, Por amor de Sião, me não calarei. E por amor de Jerusalém, me não aquietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Aleluia! Então, na lei da mulher suspeita de adultério Não tem como haver restauração no relacionamento entre o marido e a mulher Sem que a mulher prove das águas amargas do tempo Ela ainda é considerada noiva Mas ela não está usufruindo das, das bênçãos do casamento né? Ela estava separada E a água amarga foi criada para restaurar o casamento Só que a água é amarga Né?
1: E Deus está
0: oferecendo para sua noiva, para a igreja, a água amarga do templo, né? Nós não temos como fugir dessa água amarga. Nós temos que beber da água, e ela é amarga. E o que seriam essas águas amargas? Né? São os problemas que nós teremos por sermos cristãos. É né? Os inimigos que nós teremos que enfrentar, né? Será que a gente está disposto a morrer né, por Jesus, se for necessário? Então, irmãos, nós temos que provar da água e ficarmos firmes até o fim. Aleluia! A igreja é a noiva e não estamos no das bênçãos do casamento ainda, né, porque nós vamos morar com, com Deus ainda. né? E a contaminação e a aparência impura... É, nós não podemos ter essa contaminação nem essa aparência impura, né? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, né? Nós estamos nos certificando, nós estamos perseguindo a lei de Deus, né? Nós estamos andando no caminho, que é Jesus, né? Só que a aparência de impura tem feito a noiva do Messias distante de um relacionamento pleno e perfeito com o noivo. Então, irmãos, nós temos que pensar nesse relacionamento Nós temos que buscar a santificação Para ter esse relacionamento perfeito com o noivo né? E Deus está derramando dessa água do templo Sobre a noiva né? E para beber dessa água tem que estar convicto Tem que estar firme Quem que bebe dessa água? Quem ama Jesus né? Quem está firme com Jesus E porque nós não podemos Nós temos que beber Porque nós não podemos abandonar essa, a nossa fé e nós não podemos fazer adaptações, né? As águas do templo representam um teste de fidelidade e comprometimento que o povo de Deus possui para o nosso noivo. Elas representam a oportunidade para defendermos a nossa fé em meio a uma geração adúltera. Essa mesma água nos dá a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, frutificando e curando os relacionamentos. A água é amarga, mas ela cura e frutifica. Amém? Amém. Não tem como ser curado sem tomar água amarga. Uma religião que é cômoda, é sem, é, sem santidade, que absorve os princípios do mundo, é semelhante a uma casa construída na areia. né? Ela pode ruir. Ela vai ruir, né? Para quem busca a, com sinceridade a verdade, para quem tem o amor de Deus e a sua palavra como o mais importante em suas vidas, as águas amargas vão gerar bênção, vida, luz, restauração no relacionamento com Deus. As águas vão nos aproximar do noivo. Então, é necessário que a gente se posicione. Né? Aleluia! É necessário declarar a vontade de Deus. É necessário resplandecer a luz de Deus no meio de uma geração pecaminosa. E que Deus nos abençoe e nos sustente. Amém, é verdade. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade e as palmas que louvo o Senhor. Amém. Amém.
1: Maravilha, Deus. Nós te louvamos. Amados, olha... É uma palavra forte para as irmãs, né? É, é bem forte, realmente. Mas eu quero dizer uma coisa né, aleluia, a irmã está super dentro, é verdade, não, não, não tira uma vírgula, é, é muito verdade o que a irmã colocou, nós precisamos tomar esse posicionamento, Agora, independente se é um homem se é uma mulher, ou ela o números, é, capítulo 5, não é isso? Mas se você for ver o capítulo 6, fala do naziriado de Deus, a lei do naziriado, a lei da separação, da santificação, separado para Deus, é a igreja, né, para que a gente não passe por esse problema da prostituição, da idolatria, do pecado, da maldição. Nós estamos é, em comum acordo vivendo e buscando essa santificação porque somos tempo do Espírito Santo, somos servos do Senhor e quando há esse adultério, não no quesito relacionamento sexual ou no matrimônio, mas no quesito espiritual, quando há esse adultério, esse, essa desobediência a Deus da sua palavra das suas ordenanças né Deus ele vai é, pelos ciúmes né que a lei do, do ciúme que a irmã colocou em números aqui para nós com muita propriedade Deus vai fazer esse julgamento porque ele é o sacerdote e ele fazendo esse julgamento você vai ter que tomar essa água e você pode ser condenado e morrer não gerando frutos porque não vai ter semente mas a mulher que se colocou na posição e falou, não, eu quero, eu vou tomar essa água, porque minha coxa não vai falir, eu não vou, meu ventre não vai secar, eu vou gerar. Mesma coisa a gente. Não, senhor, nós estamos na lei do nazareado, a gente está na lei do Senhor, a gente não vai pecar contra o Senhor, a gente vai, senhor, ser purificado buscando o Senhor, como a irmã colocou. Porque a gente vê quando uma pessoa peca contra Deus, a igreja lavada, remida, noiva do cordeiro, ela toma atitudes... E ela vai se prostituir... Né? Já que está falando de ciúmes... De amor... De casamento... E é, né? a gente vê no dia a dia hoje... Pessoas que se prostituíram... Por causa da carne... E hoje estão com um problema... Ontem nós tivemos essa, essa confirmação. Eu já sabia... né? Eu já estou careca de saber desse, dessa situação... Mas lá atrás... Quando... A irmã colocou muita propriedade hoje para nós... Essa pessoa ouvisse a voz do Senhor e não adorasse a Benial ou a Baal e ficasse no posicionamento de Deus esperando no Senhor, não teria um culto onde para reconciliação. Mas se prostituiu. Agora por que isso? Comigo andou quando era pura na sua famosidade? Ela falou de pureza? Subiu no monte comigo. Ensinamos os princípios da santificação. Aí foi casar com a idolatria. E aí né, está tudo bem hoje? Deus está com ciúmes aí, Deus vai dizer o quê? Em Coríntios capítulo 6, irmãos, aleluia, né? Versículo 14. Não vos prendais com o um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concorde entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiel? então se foi infiel a Deus, eu só consigo ciúme, se aquela mulher se prostituiu, ela vai ser apedrejada, a pessoa, mesmo real da graça, traiu o cordeiro, essa palavra é verdade, contra aquela lá de números é verdade, traiu o cordeiro de Deus, o filho de Deus, e foi se associar a belial, e quer ter uma felicidade na vida, matrimonial, Never, nunca, nunca vai ter. Vai chegar o dia que o Belial vai falar: Eu não vou na igreja, Joaquim, eu vou na capota, vou Amônica. E você tem que comer, que você casou, você é mulher acabou. Deixa o seu Deus falar. E aí que que a gente faz com essa palavra? E aí entra no que a mulher falou aqui, a missionária Prof. Grace hoje para nós. Deus está com ciúmes? Mas ela por causa do pecado, da carne, por causa de uma coisa da sociedade, deixou o evangelho por dele, a palavra, a santificação e casou com o camarada. Hoje ele bate, né? Hoje ele pega umas pingas e fica violento. Eu que quem o dinheiro é meu, ficar cala a boca. Ela quer comprar bruxa, bruxa, não vai comprar bruxa. Serve pra vocês aí, a Deus tem ciúme. <risos> Espera no Senhor. Pode durar 60 anos vai chegar com o seu marido. Com 61, o seu melhor marido do mundo. Eu acho que Deus não vai deixar mais isso daqui. Não vos aprendeis em julgo desigual. Por que, que a mulher estava num julgo desigual com o pecado? E Deus tem ciúme Então Deus quer o nazireado Deus quer que a gente se santifique Deus quer que a gente viva esse princípio profético de Deus né? E isso aqui, na verdade, não é machismo É a palavra de Deus, né? É uma analogia que Deus estava fazendo para nós E se cumpre Se cumpriu lá Eu acredito que alguém lá atrás viveu E acredito também que alguém foi apedrejado E Deus é tão lindo que num texto do livro de Mateus Ele vai escrever na areia, né? quem não tem pecado, atira a primeira pedra aí na prostituta... porque ia matar ela... ela foi peguinha do pé... e Deus misericordioso... que era o que já tinha Jesus... que é a nossa era agora... a era da graça... perdoa ela... e eu comecei o culto hoje... dizendo os irmãos... que Deus é misericordioso... e nos perdoou dos nossos pecados... dos nossos delitos... Né? dos nossos erros... das nossas contaminações... mas agora que nós somos restaurados... e conhecemos a verdade... Né? apesar que o coração é cego né? por causa do pecado da carne vai negar a Deus é a facilidade do mundo, é águas amargas a irmã está vivendo águas amargas agora né? e se a gente olhar numa sociedade joseense aqui ela é empresária está aqui do nosso lado, está falindo hoje para ser senhora a empresa está
0: fechada
1: por que será que está valendo? porque ela se associou com ele e Deus falou agora vou mão na empresa o vai pagar água, escola, luz, apartamento gasolina, perdeu Deus, Deus é santo, irmão eu aprendi isso na carne, é verdade não faça julgo desigual não peque contra Deus né? e se tiver a consciência limpa, toma água amarga aí, que a irmã ensinou né? porque nós não temos nenhuma comunhão né? a luz com as trevas e concorde entre Cristo e Belial não tem concórdia é uma aparência, 5 anos, 10 anos um dia o cara põe a asinha pra fora e daí? Vai separar? Né? Mas optou em pecar lá atrás, né? O em que parte tem o fiel? Sou fiel a Deus, tenho princípios a Deus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu não brigo, eu não sou né, idólatra, né? Eu do... Sou fiel a Deus. Então tem que procurar uma pessoa do mesmo segmento para não cometer o adultério. Aí depois você tem luxúria, vaidade, orgulho, maldição, de do... na na da cura da alma, né? E Deus é tratando, o camarada, né? Soberba, arrogância, ignorância, aí vamos catalogar os pecados do crente. Mas aqui tem muita gente que peca antes, adultera antes, né? Aleluia. Então não é só a mulher, o homem também, né? Aleluia. Né? E que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos? porque vós sois o tempo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, ó o amor de Deus aí, ó o ciúme de Deus, se Deus habita na mulher, como que ela vai adulterar, se o marido ama a mulher, como ela vai adulterar com outro homem, né? ou como vai adulterar com outro Deus, se Deus vai ter ciúmes, está habitando nela, como que eu vou, por isso que eu ensino vocês, a se santificar e esperar no Senhor, Coração enganoso. Vai aparecer o dito da cuja aí, né? E daí, quem vai dizer? Ele não professa a sua fé. Ele pode ser engenheiro, pintor, sorveteiro mecânico, bandido. E daí, seu coração sabe disso? Ele pode ser um gentleman, mas ele adora o diabo. Né? Que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o tempo do de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deus está dizendo para a sua igreja, para mulher, para a noiva. Porque a mulher hoje simboliza a igreja. A mulher hoje simboliza a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus. Não toca nada imundo. Que se tocar em alguma coisa imundo, vai ter que passar por essas águas aí. Que a irmã nos ensinou. E daí se está imundo mesmo, não vai ter mais semente. Mas quando estava lá na pureza da sua santificação, foi ministrado. Espera no Senhor, mocinha. Você prega, você louva, você tem uma palavra tremenda. Deus usa, você tem um ministério fantástico. Mas não esperou, né? E hoje, faz seis meses que estou fazendo isso aqui para ele vir sentar aqui para ouvir a palavra. Mas ele não veio por porque ele é sobrinho do vizinho. O vizinho é católico, ele é católico. É católico é... Como que eu vou na igreja de frente do meu tio? Eu espero que a empresa para ele vir. aqui. Por isso que hoje Deus é misericordioso com a gente, né? Por isso que Deus mandou Jesus, né? Certo? Que se Deus trata com a gente, é difícil, irmãos. É muito difícil. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É muito difícil. A pastora faltou aqui.